invitado al día de hoy sabe darnos de comer y lo hace bastante bien y además en un lugar único. Manuel Quintanero, bienvenido a Eva Talks. Encantado, Eva. El concepto milesim, descríbelo en una sola oración. Uf, eh. <risa> para el evento grande, eh, a la gente le gusta llamarle, y a mí también, eh, Disney World para los foodies. Y es literal una frase que lo define a la perfección. Yo diría que que estudio milesime eh, es como entrar en la, en, la, en la casa del chef, literal, ¿no? Eh, es, te, te permite un acceso, una visión y una cercanía con el chef que, que en ningún restaurante, en ningún lugar vas a conseguir, ¿no? Solamente a lo mejor en la mesa del chef dentro de un restaurante en donde hay un ajetreo que, por suerte, aquí no tenemos porque realmente está todo cuidado, todo delante del cliente. Estamos en el Hotel San Luis de la Ciudad de México. Cuando tú entras al hotel, en el lobby... A menos de que sepas de lo que estamos hablando, la idea es que este sea un lugar que ni se vea, ni se sienta. Correcto. O sea, clandestino. Totalmente clandestino, que consideramos que la clandestinidad, la clandestinidad del, del espacio eh, le da aún más exclusividad como club privado, que es lo que, que, es lo que buscamos. Y de hecho, eh, desde el logotipo que ves en la entrada, la entrada es mínima una puerta de cristal bastante normal, como la de la tienda de, 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 de souvenirs de al lado, eh, y dentro pasas esa puerta y es una oficina eh, casi hasta fea, ¿no? porque así lo hemos querido dejar, ¿no? para que realmente... Siempre me sorprendió, y ahora que me lo estás diciendo, que yo dije, tenía que ser a propósito. Sí. Entras y lo primero que dices, estoy en el lugar equivocado, porque esto es como una oficina. Siempre. Nos ocurre bastante a menudo, llegan clientes, nos dicen, perdón, vengo a una cena de gala, vengo uh -huh. con el mejor chef, vengo un invitado a un evento de American Express, etc. Eh, es esta la, la entrada de, de staff o de cocina o de chef, siempre como que no entienden muy bien, pero justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Eh, que pasen de un ambiente como es eh, pues reforma eh, al hotel, quizás el, el mejor hotel de la ciudad y posteriormente a una oficina eh, totalmente clandestina para posteriormente eh, entrar a un lugar casi, eh, casi único, neoyorquino, con, con tintes de, de, de club secreto, ¿no? que es lo que buscamos. ¿Qué es lo que la gente menos conoce del trabajo que tú haces, tú eres el director general, obviamente este es un concepto que requiere mucho trabajo, pero ¿qué es lo que la gente no sabe de lo que tú tienes que hacer para que esto funcione como tiene que ser? Pues la gente se sorprendería de las cosas tan comunes que hago como hasta abrir una botella de vino en el momento menos inesperado. Porque... Pero sí, porque demos el entorno. Estamos aquí en este cuarto precioso, eh, porque claro, entras al restaurante, están todas las mesas, eh, una luz eh, clandestina, sí, muy, tenue. Eh, muy tenue, y luego estamos aquí que lo podríamos llamar el cuarto... Es nuestro auditorio. auditorio. Sí, aquí sirve como auditorio con nuestro escenario, pero también como son todo mesas y sillas movibles, también se convierte en un espacio privado. ¿no? Hay, hay clientes que que quieren disfrutar de una grandísima gastronomía, de la explicación del chef, del servicio de, de todo el equipo de sala, pero en su caso necesitan tener una privacidad y entonces este se convierte como en un salón privado dentro del claro. estudio. Siempre me ha recordado, bueno ya estamos aquí porque Manuel ha abierto él solo, ha ido a buscar la botella, tenemos dos copas de vino, estamos muy felices. Siempre este lugar me ha recordado como una capilla. Sí. De... ¿Por qué? Es decir, eh, pues, me estoy imaginando... No, sí, tiene, tiene un formato escuelita. Ahora, ahora no tanto porque son estas mesas de madera, pero cuando abrimos eran unas eh, mesas plegables con una estructura de metal, literal, como cuando te arrodillas en la iglesia. Entonces, por eso parecía ese, esa sensación de capilla. Y de hecho, tal es el caso que funciona bien, muy bien para bodas. Hoy es jueves, mañana viernes tenemos una boda civil aquí otra vez. 
hacemos fácil 10 bodas al año y les encanta este lugar para tener una boda de 30 o 40 personas civil y luego posteriormente eh, lo celebran en el restaurante y luego se quedan aquí bailando hasta las 3 o 4 de la mañana. Me encanta. Ya, gracias por el dato, así que veremos si algún día lo usamos. Eh, pero regresemos a lo que nadie sabe que tú haces. Tú haces de todo. Hago todo. O sea, como, a ver, es una empresa familiar. Entonces, partiendo de la base que es una empresa pequeña. Tu padre comenzó... Mi padre comenzó con, con, con la idea del, del evento, con el evento en España. Yo me incorporé la, a, la, a la empresa familiar eh, pues varios años después de empezar mi carrera profesional. O sea, estaba en algo nada que ver, que era el mundo de la consultoría. Mucho más aburrido, no comía ni bebía también. Eh, <risa> Y sí, me incorporé a la empresa familiar para llevar la expansión a nivel internacional y así fue como, como acabé en México, en donde pues aquí abrí el, el evento y posteriormente el estudio y ahora un catering y ahora una agencia, y estoy abriendo cada, cada vez más cositas, pero sí, principalmente nuestros negocios son el evento grande, el estudio y el catering y así fue como... como Digamos. Entonces, como empresa pequeña, empresa familiar, pues al final te toca hacer de todo. ¿no? Entonces, estás en la parte glamurosa eh, como director general, continuamente invitado a los mejores eventos, a los mejores restaurantes, pero la gente se asustaría de, de ver lo que luego realmente muchas veces tengo que hacer en el día a día. Pues, a veces soy contador, a veces soy el abogado, a veces soy eh, bueno, de, de todo, hasta el informático me toca. ¿no? A veces, <ríe> entonces, te toca hacer... Mil, mil tareas en el día a día que, que la gente no se imaginaría eh, del director general de una empresa eh, que por fuera se ve súper lujosa y súper exclusiva, ¿no? pero luego lo gigante como empresa familiar y pequeñita, pues, pues sí te toca. Es importante que la gente también que está emprendiendo y que está comenzando, independientemente de que sea su negocio que trabaje para otro, tiene que saber que hay que, que, hay que echarle ganas. Sí, yo creo que es esencial empezar desde abajo. Y, y si algo le agradezco al, al mundo gris de la... De, 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 la, de la consultoría de donde vengo es, es eso, ¿no? Que realmente yo también aprendí. tengo mi compañía de consulta, yo me estoy poniendo muy, muy, muy trágico. No, pero es que yo vengo de una consultoría de, de Accenture, ¿sabes? Una de las Big Four, donde no, éramos do, 250.000 empleados y donde al final eres un número. Sí, Entonces, no, total. Eh, no, no lo veo como desde el punto de vista del negocio, sino como no, el punto no. de vista del trabajador, en donde sí. pues, realmente eh, eres un número y, y aprendes y empiezas haciendo absolutamente de todo cuando empiezas tu carrera en el mundo de la consultoría en una de estas grandes... Eh, entonces, ahí aprendí eso, que, pues, que tienes que aprender, que hay jefes, que tienes que uh, aprender a tomar órdenes, te gusten o no te gusten y consideres que están haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues, eh, empezar desde abajo y, y haciendo fotocopias, que es esencial. Bueno, es muy buen consejo lo que dices porque muchas personas piensan que eh, ya llegas arriba y te, te graduaste y tienes tu conocimiento y ya puedes hacer todo en la vida y, y te vas descubriendo de que vas aprendiendo día a día. No, bueno, es continuamente. Lo, y que lo todo que va te a decir puede pasar es, es fallar o equivocarte, es la única forma de aprender. Hoy en día, pues... Eh, bueno, ha cambiado mucho los tiempos, incluso desde, tampoco soy, se puede decir, yo el otro día estaba en una clase y me, me, me explicaba, yo también soy millennial, ¿no? yo nací en el 84, pero sí la gente, los millennials más, más jóvenes, tiene, tiene una visión totalmente diferente, que es la de, si no me gusta algo me cambio, eh, creo que tengo una idea maravillosa y la voy a hacer y porque es una idea maravillosa, sí o sí va a salir bien, eh, pues bueno, eh, estamos en la época en la que todo el mundo quiere hacer un Uber, un Facebook, un Airbnb, y, y no saben los millones de horas y fracasos que tiene toda esa gente antes de hacer nada, ¿no? Entonces, pues, si, si, si toca fracasar y, y toca estar preparado para ello y toca estar en empresas donde pues, te toca aprender, aunque sea de unas formas eh, que no te gusten tanto. ¿Cómo te, te involucras cuando estás trabajando con los chefs en el menú? ¿Los dejáis trabajar? Depende. Por funciona? ejemplo, cuando traemos a a los mejores chefs del mundo, que son nuestros eventos Top Chef, eh, siempre lo que hay que eh, 
regirse mucho por lo que te comentan ellos. Primero, por lo que son capaces de hacer fuera de sus cocinas, eh, por el tipo de materia prima que les podemos conseguir aquí, porque no siempre les puedes conseguir no sé, el espárrago de la huerta de su tío del País Vasco. ¿no? Entonces, pues, pues, oye, pues aunque hay otro tipo de espárragos, vemos si lo mismo nos ocurre con los pescados, los mariscos, las carnes. ¿no? Entonces, siempre eh, nos envían como ese tipo de menú que ellos consideran que podrían hacer fuera de sus cocinas y luego nosotros pues se lo adaptamos un poco a la materia prima del producto que podemos conseguir e incluso a veces al, al paladar mexicano, ¿no? porque ya sabemos que pues, le gusta más este tipo de platos o a lo mejor pues, si, si me traes eh, un higadillo de tal, pues es algo un poco más arriesgado que no sabemos si a todo el mundo le va a gustar. Eh, por ejemplo, nos ocurre mucho con el tema del huevo en México. ¿no? Eh, eh, la gente lo toma muy cocido, entonces cuando pones un huevo relativamente crudo, por por norma general, no, a la gente no le gusta. ¿no? Es Entonces, un poco de la cocina moderna, sí, el huevo crudo. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, siempre tenemos que un poco encaminarles desde el respeto porque, pues, pues, eh, para, para buscar el éxito, ¿no? para que ellos mismos se luzcan más y finalmente nuestro cliente disfrute con el menú. Veo detrás, detrás tuyo, mm. hay una colección de fotografías de chef. Eh, ¿Quién fue como la el chef que tú has dicho, wow, es decir, seguro que tienes una gran admiración por todos, pero uh -huh. el que te creó un cosquilleo porque dijiste, es increíble que esté aquí participando con nosotros. Joan Roca, sin duda. Fue, fue eh, quien vino a inaugurar el espacio en, en el 2013 eh, y ha vuelto, de hecho, otra vez, junto con Bebo Comer para hacer una serie de eventos que van haciendo por el mundo. Eh, él decidió eh, que lo quería hacer aquí, durante dos semanas estuvieron aquí, el, el celler aquí en el estudio, lo tuvimos hace dos años. Eh, y sin duda es el chef que más me ha marcado eh, gastronómicamente. ¿Por qué? Uf, eh, porque es, es un mundo de sensaciones espectacular. Como, también, por supuesto, yo como español, pues, y además como español viviendo fuera de España, pues son unos olores, unos sabores, unos productos, unas preparaciones eh, que te recuerdan mucho a tu tierra pero además con unas técnicas que hacen que te sorprendan. Pues yo, yo recuerdo un plato que era, era un pescado ahumado, eh, que lo habían puesto en un plato hondo, pero habían eh, recubierto el plato hondo con un plástico, como un film, y habían hecho un agujero. Entonces, dentro de ese hueco que se generaba el, el, el plástico y, y el plato hondo, habían metido todo lo que era el humo en el cual habían ahumado ese pescado, y el pescado encima del agujero. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando tú presionabas un pescado que se deshacía, obviamente, porque estaba encima de un film, de un plástico, o sea, tenía que estar muy, muy suave. Cada vez que apretabas con el tenedor para partir un trozo, salían como eh, escupido, como si fuera de un volcán, eh, humo de, de, de eso. Entonces, es, es una locura eh, técnicamente, eh, pero además el, el sabor y cómo realmente consigue, pues algo que es espectacular ya de por sí, que es la materia prima un gran pescado, el, el conseguir adentrarte más aún en el plato. ¿no? Entonces, por, por muchas cosas fue el chef que más me que, que más me, me, me enamoró y, y, y una de las cosas que más me gustó es su humildad. De verdad que siempre intentamos traer a chefs que, que tienen una gran humildad y, y que les gusta trabajar porque eso es lo que buscamos. No, no queremos un chef que esté aquí en plan estrella, ¿no? eh, que ni cocine ni nada y además se ve mal porque la cocina está literal a dos metros de las mesas. Todo el mundo eh, lo está viendo. Entonces es esencial tener esos chefs que, que realmente les gusta cocinar aún que les gusta explicar, que les gusta pasear por las mesas, que les gusta ver la expresión de, 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 de los comensales. Eh, entonces siempre intentamos traer chefs que realmente se, se adentren dentro de... de Estoy segura comensal. que la gente en algún momento se ha levantado para acercarse a ver Uf, cómo está haciendo su trabajo. No sé si les piden selfies. 
Eh, sí. Selfies, <risa> autógrafos en el menú. No todo. sé cómo yo... Yo no cocino, entonces soy muy mal ejemplo de esta conversación. Uh -huh. Pero yo si cocinara, yo no sé si estaría como que, bueno, el selfie puede aguantar un momento porque aquí estoy con el huevo y tiene que quedar perfectamente a su temperatura estrella, ¿no? Sí, normalmente se lo piden en el momento en el que están entre platos, quizás en un momento más de eh, montaje, en el que pues, el chef simplemente está viendo que todo el equipo monta el plato que le ha creado de forma acorde, entonces si sí, tenemos clientes que se acercan y hacen vídeos y todo, e incluso los hay que luego se quedan tomando un gin tonic, una copa con ellos, ¿no? Sí, a mí me encantaría tomarme un gin tonic también con ellos. ¿Qué chef te gustaría tener? Y cuando lo consigas me invitas. Pues bueno, me encantaría Zack. El problema es que pues ya está un poco mayor y creo que ya no viaja. Eh, pero sí, Elena, estamos con su hija, que es un poco quien está tomando todo, todo el papel familiar. Eh, eh, estamos en conversaciones y espero que, que ya dentro de poco venga. Y si no, Máximo Botura, que también le vi... Le vi una vez en, 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 en un evento en Riviera Maya y, y me transmitió mucho de esas cosas de, de, de Joan Roca de humildad, de cercanía, de, de acercarse y de, y de pasión por la cocina. ¿no? Entonces son, son dos chefs, tanto Arzar como Máximo, que me, me, me encantaría que bueno, pues estamos ahí en conversaciones para que vengan ya dentro de poco. Eh, en un mundo donde todo está cambiando, todo cambia. Sí. Eh, y donde estamos con un teléfono y perdemos ya el sentido del olfato, de lo que huele, lo que tocas, lo que sientes. Que un concepto como este tenga tanto éxito, porque habéis tenido mucho éxito mm. en México, diríamos, estamos hablando de dos mundos completamente diferentes o esto va dirigido perfectamente bien a esta tendencia de crear experiencias únicas para el consumidor. Es exactamente hacia donde va el mercado actual. O sea, yo ahora pues, estaba en un curso, estoy en un máster, ahora con, incluso con, eh, con, con Luxury Lab... Desde hace fácil dos, tres años, lo que hablan todas las marcas, todas las agencias, todos los foros, es el mundo experiencial. O sea, ya el cliente no quiere comprar un bolso caro espectacular, lo que quiere es ver cómo se lo graban delante, lo que quieren es ir a la fábrica en Italia, lo que, quiere, es lo que están buscando realmente pues una historia y algo que luego ellos puedan contar, ¿no? ya no solamente voy con el bolso maravilloso, no es que es cuando me preguntes por el bolso te voy a decir que es que conozco al director de la tienda que me llevó a su cena y que me vendió tal, tal, o sea, lo que buscas es una una sinergia con, con la marca, ¿no? algo, algo común. Entonces, justamente en ese mundo eh, hacia donde estamos yendo es donde creo que mejor pinta tiene. ¿no? Eh, todo lo que es el mundo gastronómico y del vino también es algo que está en continuo auge, no para, o sea, no para de crecer en todos los países, sobre todo en México. Yo cuando llegué hace ocho años, eh, lógicamente, el boom gastronómico no había ni comenzado, ¿no? Era, era un perfil totalmente diferente de lo que hay ahora. Entonces, pues yo creo que como, como empresa estamos en... en, en en un punto muy optimista, ¿no? En donde todas las empresas lo que están buscando es exactamente lo que nosotros damos, es experiencias y además en torno a la mesa y en torno a la gastronomía y el vino. Entonces, es, es, es algo que, que tiene muy buena pinta para nosotros y que tenemos que saber explotar bien y sobre todo saber defendernos de las 500 competencias que nos salen ya al día. ¿Os han tratado de copiar el modelo? Sí, eh, bueno, no, no igual, porque yo creo que no hay nadie tan loco para hacer algo como esto, <risa> hay que estar loco, eh, yo siempre digo que hay que estar tan loco como mi padre y tan estúpido como yo para seguir sus pasos. ¿no? Eh, 
pero sí pues intentan, ya hasta cualquier restaurante intenta hacer eso que nosotros hacemos de traer a los mejores chefs del mundo y vender las mesas, incluso aunque pierdan dinero con tal de promocionar el restaurante, eh, todos los hoteles también están buscando eso, pues eh, sinergias con grandes chefs, con grandes bodegas, eh, cada vez están apostando por, más por la gastronomía y lógicamente pues se fijan mucho en lo que nosotros hacemos, a los chefs que traemos, en el tipo de eventos, interacciones que creamos en torno a la gastronomía para nuestros clientes. Entonces, no hay ninguna copia exacta, pero sí muchos que están intentando meterse en, en ese mundo. Y también es lógico y normal, porque hacia, es normal. hacia allá es hacia donde va el mercado. Y es un halago. Y básicamente al final, yo como digo, es que mira, se ocupan de copiar lo que ya hiciste, uh -huh. tú te ocupas de hacer lo próximo. Uh -huh. Entonces, ese es, el, ese es el, el reto. Exacto, ese es totalmente estar innovando. Entonces, bueno, pues es al final esa parte que tenemos que estar, que cada vez le dedico más tiempo, ¿no? Que es estar... Bueno, estás eh, estudiando. Sí, ahora estoy haciendo un, un máster digital, de hecho, sí, porque me parece que es algo importante ahora estar en las nuevas tecnologías y entender bien hacia dónde vamos, porque creo que es algo que el que no lo haya visto ya se, se va a chocar contra una pared inmediatamente. Sí. Porque ya no solamente que tiene una web y antes era que si ahora las redes sociales hace unos años, o sea, ahora vamos mucho más allá, ¿no? Ahora hay que realmente estar adentrado en el mundo digital y, y, y nosotros como empresa pequeña y familiar, pues lógicamente es algo que siempre hemos tenido en déficit y por eso pues me quiero especializar un poco claro. en ese mundo y tener contacto. La realidad virtual, la aumentada, la inteligencia artificial. Mm -hmm. Bueno, en el Luxury Lab presentó George Mitchell sobre Google Assistant y que te está contestando una persona que suena. Sí como real, y a mí eso me recordó a mí lo de Westworld, esa serie que hay sí. ahora en HBO, que, que me causa pues un poco de morbo, diríamos así, porque no, no sé muy bien cómo manejarlo. ¿no? Eh, ahora mismo también está siendo una expansión importante, acabáis de abrir hace cuatro meses en sí, Santiago en de Chile. Sí, en enero abrimos hoy cinco meses ya en Santiago de Chile y muy contentos. Además, sobre todo porque es un reto nuevo, no solamente por el país, sino porque es un concepto nuevo. Es el estudio milesime, pero como dice mi padre, la versión ya 3.0, ¿no? Okay. En donde cambia radicalmente del concepto que tenemos aquí en México. Allí lo que tenemos es un restaurante abierto al público, ¿no? que se llama El Lobby, y a través de ese restaurante, a través de unas cortinas secretas, es como se accede a la parte del club. Y la parte del club es el doble del tamaño de este. ¿Pero puedes comer en El Lobby? En El Lobby cualquier persona puede comer. Puede comer. Es una cocina muy rica, mucho más informal, sin pretensiones, donde se... Eh, prima la, 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 el producto y, y, y donde hay un, un tema muy de lifestyle, ¿no? música en vivo, DJs, mucha coctelería, una gran barra central, etc. Eh, y a partir de ahí es donde se puede acceder, eh, hay, un, hay un, unas personas de seguridad y se puede acceder al club, que es ya algo similar a esto, que es el estudio milésime, en donde, a diferencia de aquí, tenemos diferentes espacios. Entonces, puedes tener a la vez un restaurante para socios, que es desayuno, comida y cena a los tres días, pero además tienes una zona designada al mundo de los eventos, que es algo que nosotros vivimos mucho, ¿no? Lo de los eventos corporativos y sociales. Entonces, es una versión mejorada de lo que tenemos en México y por eso, pues, es para nosotros un gran reto el, el ver que realmente eh, es una versión que tiene cabida en, en capitales de, de, del mundo. ¿Por qué Chile? Bueno, Chile eh, principalmente por, por su estabilidad, ¿no? es el país más estable que hay en Latinoamérica, eh, que bueno, pues ahora <ríe> estamos en tiempos revueltos por esta zona, entonces Chile es súper estable, tiene eh, sectores muy potentes como es el de la industria y principalmente de las finanzas, tienen una historia gastronómica nada que comparar con México, lógicamente, pero sí en el mundo de lo tienen muy buenas materias primas y a uno de los mejores vinos del mundo. ¿no? Entonces, es, es un lugar en el que estás yendo, en el que ya la gente entiende y valora la calidad gastronómica. Eh, y sobre todo yo creo que es un, es un país que, por temas geográficos, está un poco aislado del mundo eh, y todo lo que va lo abrazan. ¿no? 
pues, ya sea un Coachella, ya sea un Cirque du Soleil, eh, todos van pensando estar una semana o hacerlo una vez cada X años y todos acaban repitiendo y estando tres meses, ¿no? como fue el caso de Cirque du Soleil. Entonces, eh, eh, es una sociedad que está ávida de estas cosas, donde tienes una clase media muy amplia y una clase alta también muy, con un poder adquisitivo alto también. Entonces, nos pareció eh, que era una forma de acercarnos a un país en Latinoamérica similar a lo que sería un, un país eh, europeo en algunos, en algunos aspectos. ¿no? Entonces, pues nos gustó, además que todo nació por, por nuestros socios de un próximo estudio de en Bogotá, eh, no, en Lima, perdón, y ellos mismos, eh, eh, gran parte de ese grupo de empresarios son... son, son de Santiago, incluso tienen allí negocios y por eso nos propusieron eh, ir para allá y en ese local en específico. ¿Tú cocinas? No, o sea, no a nivel eres, profesional. ¿Eres de mi grupo? No, no, tú eres de un grupo más elevado. Yo soy de, a, a mí me encanta cocinar, pero me parece que para cocinar y cocinar bien tienes que tener práctica y para, y para tener práctica necesitas tener gente a la que cocinar. Entonces yo, a mí me gusta mucho cocinar, pero normalmente lo que hago son asados, barbacoas, paellas y, 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 y poco más, ¿no? Pero soy... Soy esa persona que yo, yo necesito ir al súper. O sea, yo no puedo hacer una compra online, yo no puedo mandar a alguien. O sea, yo necesito ir, Pero seleccionar la fruta. Es un millennial bastante interesante, porque es un millennial que todavía necesita... Es que hay que tocar las cosas. Sí, a mí me gusta ver y, y, y realmente ver la carne y ver el pescado claro. y ver cómo me lo cortan y decir al pescadero que me lo haga de esta forma, que me guarde la cabeza, las raspas, tal, para el caldo. O sea, sí, sí me gusta eso. Y luego también, pues, soy muy fudido en el sentido de que me gusta bien tener mis latitas buenas, mi buen aceite, me parece esencial, mi buena sal, maldon. O sea, tengo esas cosas que, que, que como te gusta comer bien y por ende cocinar bien, necesitas ir tú a comprar la materia prima, ¿no? Entonces, me gusta hacer el súper, me gusta cocinar y sobre todo me gusta comer sano, ¿no? Y que es un poco que viviendo en este mundo lo que buscas es llegar a tu casa, tener buena materia prima y comida saludable, sencilla, pero, pero, pero buena. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, uf. Tendrás varios. Sí, todos muchos. Los, todos los líderes tienen proyectos y sueños, pero algún sueño así a corto plazo o a largo plazo. Eh, me encantaría instaurar... Eh, exitosamente eh, estudio en milésima en Estados Unidos. Bueno, estudié la carrera en Estados Unidos, entonces pues tengo una mentalidad muy gringa, como dice mi padre, en donde, eh, y realmente me entiendo muy bien con, con el pensamiento norteamericano, y, y, y para mí llevar el concepto estudio de milésima a Estados Unidos es mi gran reto. De hecho, pues es, 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 es lo que me estoy encargando yo dentro de la empresa, claro. de futuras expansiones. Mi, mi padre se encarga un poco más de Latinoamérica y todo lo que es Norteamérica yo. Eh, y para mí es el gran reto, ¿no? el, el tener cinco estudios miles y en Estados Unidos, porque creo que es un concepto que tiene mucha cabida eh, y que el público norteamericano, aunque difiere un poco de, del valor que le dan a, a la gastronomía actualmente, eh, creo que va a, va a ser un, un hit. Entonces, pues, mi, mi sueño sí. es eso, realmente que Estudio Milésime triunfe a lo grande en Estados Unidos. Pero creo que eso está cambiando, es decir, la gente quiere cosas de calidad. Sí. Y la gente quiere experiencias y la gente quiere pertenecer a algo. Yo creo que cuanto más nos adelantamos en un mundo moderno, más buscamos estas experiencias. Mm. Por ejemplo, yo estoy aquí en México y quiero venir a comer al estudio Milésime. ¿Qué sucede? ¿Llamo y pido una reservación? ¿Qué van a decir? Pues primero tienes que ser eh, socio. Claro, o en, es... en el caso eh, Centurión de American Express, ¿no? que tenemos una, una, una labor con ellos. Pero sí tienes que llamar con cierto tiempo para asegurarte que hay reserva, que hay disponibilidad eh, y luego, por supuesto, no fallar en tu reserva. Porque... Te entiendo, pero lo más importante es que te conozco porque todavía no soy Centurión de American Express. Ah, por supuesto. <risa> 
Bueno, pero eres una celebrity, que, por favor. No, no, que pero, pero creo que esto es un poco a lo que el mundo se está adentrando, es decir, las experiencias y tener algo donde buscas algo aspiracional. Es algo diferente, difícil acceso, algo único, algo que no todo el mundo tiene, que no todo el mundo... O sea, nosotros ni hacemos publicidad, hasta somos malos sí. en redes sociales eh, y realmente es un poco, yo creo que el éxito del lugar es un poco esa, esa idea que hemos tenido desde el principio de que sea algo que vaya creciendo poco a poco. O sea, igual que el evento. Si yo hubiera querido ponerme aquí a comercializar, a hacer millones de eventos y millones de personas y, y, y todo, eh, pues sí, pues probablemente estaría ganando 10 veces el dinero que ganamos a día de hoy, pero son entonces negocios de moda. Y, y no vamos a un negocio de moda y algo eh, de ganar dinero rápido y chao, sino lo que realmente queremos es establecer eh, algo totalmente único, diferente y, y pues convertir en lo que se ha convertido ya, que es pues, de alguna forma la meca o el, 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 el eje de la alta gastronomía en México. Tú que has visto y conocido a tantos chefs y de tanto renombre, ¿qué le recomendarías? ¿Qué cualidad debe tener un chef, además de su talento, eh, que esté comenzando su carrera? Uf, bueno, es que para mí es todo halagos hacia el mundo de los chefs, porque me parece, si no la profesión, una de las profesiones más duras del mundo. O sea, tienes que ser realmente un apasionado, porque es gente que literal trabaja 18 horas al día. Pero ya no solamente eso, es que a lo mejor sus primeros 5 o 10 años de trabajar sus 18 horas al día es pelando patatas, es fregando suelos y es eh, eh, realmente eh, en, en un ambiente casi hasta militar en muchos casos. ¿no? Entonces tienes que ser un apasionado. Yo lo que les propondría bueno, a las nuevas generaciones de chefs es realmente paciencia. Eh, si eh, lo mismo estábamos hablando en el caso de los millennials, en el caso de todo, lo mismo ocurre en el mundo de, de la gastronomía. Tenemos una cantidad de chefs que llegan y realmente quieren en tres años ser el dos años ser el chef ejecutivo de un restaurante con una inversión de dos millones de dólares. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, realmente tienen que entender más que ningún otro que ningún otro, ningún otro trabajo que, que les toca sufrir y mucho porque es la única forma de aprender y los grandes chefs todo esto lo cuentan lo que han sufrido y por dónde han pasado y, y las cantidades de aperturas que han intentado hacer y fracasos y platos que sí y platos que no. Entonces, pues sobre todo, sobre todo, paciencia, trabajo duro y humildad. Yo creo que sin esas tres cosas es imposible llegar a ser una estrella. Y son muy buenos consejos. Si le pido a tu padre que te describa una palabra, ¿cuál diría? Me va a decir cuadriculado. <risa> seguro. O sea, eh, seguro. Yo soy la parte okay. formal de la familia. Está bien. Y si le digo a tu mejor amigo que te describa una palabra, ¿qué va a decir? Eh, eh, el organizador, ¿no? Porque al final yo soy... Que no sales de eso. Sí, sí, pues eso. O sea, yo continuamente soy el que organiza los viajes, el que... Pues tú lo viste, ¿no? El que no, sí. organiza una cena sí. y al que al final siempre me toca a mí pedir para todos porque de alguna forma conozco los platos, conozco todo y, y, y sé lo que está bueno y no. Entonces, pues, pues muchos amigos míos me dicen es que no tiene nada que ver un restaurante cuando pides tú o cuando pedimos nosotros o cuando voy contigo o sin ti. ¿Y por qué? ¿Qué ojo tienes? ¿Qué... Tú tienes que no vemos los demás. Bueno, pues es que estoy ahí todo el día, que, que voy mucho a esos restaurantes, pero más que eso, que, que poco tienes, ya solamente por la descripción de un plato, por cómo está, lo ves pasar por las mesas, ya te puedes imaginar si es bueno o no. ¿no? Pues continuamente estoy evaluando mis propios platos, los de mis propios chefs, a diario. Eh, entonces yo creo que es, son horas, como todo son horas y, y, y haber probado mucho, haber comido mucho, para entender qué es lo que gusta más y qué es lo que gusta menos. Entonces, pues, cuando vas a un lugar y pruebas tres o cuatro platos y te gustan tres mucho, ya sabes a, con el tipo de amigos con los que vas si les va a gustar o no. Pues yo creo que es tu faceta de consultor. Y creo que una de las divisiones de negocio que pueden ser en expansión es la, tu curaduría, en qué pedir en qué restaurante y que se suscriban para que puedan accesar a esa información. No sé, puede ser una idea interesante, sí. porque a mí me encantaría. Yo no sé pedir, no me gustan los menús. 
creo que la letra es muy pequeña. Y, y hay demasiados platos. Hay demasiados platos. Demasiada información. Y yo he siempre he pensado demasiado y en un lugar donde no me gusta pensar es en un restaurante. Sí. No, yo prefiero muy... que elijan por mí. Sí, el problema es que si en México hay algunos casos, en algunos lugares donde pues, está muy viciado el tema del, de las recomendaciones, ¿no? Entonces siempre le preguntas al, bueno, al, al en su caso, perdón, al, al, al capitán o al, o al mesero que te atiende, ¿qué me recomienda? Y es que siempre van al de la trufa y al del pescado de 500 pesos. Pero y tal. ¿sabes la mejor cara es cuando le preguntas qué me recomienda que sea light y bueno? La cara es de incomprensión total. No, es asusta. como diciéndome, señora, ¿usted qué hace aquí? Mejor dicho, este no es el lugar para usted, ¿no? Pero es verdad, siempre te van a recomendar y creo que ahí también hay un aprendizaje importante. Sí. ¿no? De que no dependamos tanto de otra persona y, y sí hacerte la vida fácil. Que creo que lo que vosotros hacéis en este concepto, hacéis la vida fácil, creáis experiencias únicas e irrepetibles para las personas. Muchas gracias. Eh, yo siempre termino los podcasts hablando del mensaje del si sí se puede porque yo soy un ejemplo de ello. Eh, de haber logrado ciertas cosas en mi vida sin haber estudiado, sin haberme tenido como ese camino eh, tan, tan claro desde que era joven. Y las cosas sucediendo, pero con mucha determinación y trabajo y pasión. ¿Qué es para ti el si sí se puede? Versión millennial. Mm. Uf, es que es difícil, porque es que justamente ese valor del si se puede es justamente lo que se está perdiendo en, en, en los milenios, ¿no? Uh -huh. Porque el si se puede significa esfuerzo, significa paciencia y significa humildad. Pues me encantaría que realmente las nuevas generaciones tuvieran eso claro, pero pues, pues poco a poco se va perdiendo ese si se puede. Eh, pues bueno, eh, se, se, se traduce más en si sí se puede por casos de otras personas que lo han hecho, casos de éxito, entonces si esa persona lo ha hecho yo puedo, pero yo creo que uno tiene que mirarse a sí mismo y, y, y entender lo que tiene dentro y valorarse a sí mismo, ¿no? entonces de dejar de compararse con otros y, y mirar dentro. Muy buen consejo Manuel, ha sido un placer compartir Igualmente. contigo eh, y ya tengo dos metas para cuando cumpla 50, eh, ser eh, Centurion de American Express, ser socia del estudio Melissime y quién sabe, Quizás no de este, quizás de otro. Oh, oh. Estados Unidos espera. Gracias. <risa> Muchas gracias.